0: おはようございます今日はフレンドシップサンデーということでできるだけ分かりやすいお話をさせていただきたいと思うのですが今日はタイトルは許されし者の,の幸いというそういう内容でお話をさせていただきたいと思っています私たちはまあ、許されているということですねまあ、とかく忘れてしまう主のよくしてくださったことを何一つ忘れるななんて言葉がありますがしっかりと許されているということを思い起こすことによって私たちも喜びに満ちて歩むことができるそのことをですねもう一度新たにされていきたいそう思うのであります。今日はは編, 32編これれサムエル記記の第2 11章12章に記されたダビデという人のこの姿からですねそのダビデが自分の生涯を通して悟り得たことを支援に残してくださったその言葉なんでありますがそこからご一緒に見させていただきたいと思います1節2節をまずご一緒に読んでみたいと思います3回、はい、幸いなことよその背きを許され罪を覆われた人は幸いなことよ主が都がをお認めにならない人その霊に欺きのない人はありがとうございます、えー、これはダビデの言葉であります、えー、幸いなことよとこう言ってるわけですが実はこれはどういう背景であったか先ほど言いましたサムネリキを読んでいただければわかるのですがこれはあまり良いことじゃないんですねあまりというよりも非常に良くない人間ですね誰でも立派なところもありますのえーと言いたくなるようなですねそういうところもありますね。ダビデ王様というのは全般的に言えば聖書で言えばとてもいい人なんですよね。立派な信仰者ですけどもこんなひどいことをやるのかという出来事が今言ったサムエリキの第2の11章12章に記されてあるんです。で何だったのかと言いますと彼は。まあ、昼間ですね、他の人たちがですね。自分たちの部下たちは戦いに。行かせて、自分はですね。真っ昼間まで、こう、どうぞ寝込んでたみたいですね、もね。そういう時に、屋上をふらふらとこう歩いていた。そしたら、そこからですね。沐浴をしている。裸になって、こう。体を洗っている女性が見えたんですよ。そしたら。そこで、浴場を起こして。あの女を連れて,いってこい。とこそれでなんとこのウリアという忠実な自分の部下の奥さんを奪ってしまったこれだけでもとんでもないことでありますがその結果としてこのバテシバというんですがこの女に子供が宿ったさあこれは大変だというわけでこれをごまかそうとする格殺をいろいろするんですね。いろいろするんですけども結果としてうまくいかない非常に真面目に他の兵士たちがですねこう戦っていたに私ばかり家に帰るわけにいかないっつってその人帰らなかったまあそ,ういうそれでどうすることもなくできなくてどうしたかっていいますと今度はですね自分の部下にこのウリ,ウリアを戦いの最前線そこに置いて、まあ、いわゆる戦死するように仕向けるんですよ。で結果としてこのウ今度はですね、まあ、あたかも慈善家であるかのようにそのご主人を失ったやもめ女であるバテシェバを自分の王,王女としてです、ね、妻として迎える一見すると優しい人であるかのようにしかし現実にはそれは決してそういうことではない醜い卑怯なそういうことの表れでしかなかったんですね。までもダビデはそのようにしてやり過ごそうとしてきたわけですそれがいいと思ってそのようにずっとし続けたわけであります人の目もですねそしておそらく神の前に出ることもなくですねそういう自分の生き方を貫いていたしかし神様はこのダビデをですねそのままに見過ごすことはなさらなかった。すなわち彼が悔い改めに導かれるようにと実は備えをしててくださっておっおたんですね私たちも皆さん「私は大丈夫」とかね「私は全然そんなことないです」なんていう人こそ危険があるかもしれない誰でもどんな人でも罪に落ちる危険性があるんだということをわきまえしていく必要があると思いますしその時に私たちは「神様が私たちを悔い改めに導こうとしてさまざまな手さまざまな声をかけてくださることをぜひ知っておいていただきたいそういうところに耳を傾けるそういうことができるようになしておいていただきたいそう思うんでありますがダビデの場合にはナタンという預言者を使わせたんですでこの「ナタン」という預言者がですね非常に分かりやすくといいましょうか。上手ににこのダビデにお話をするどういうお話をしたかと言いとます、あ、と例え話をしたんですね一人の羊をですね可愛がっていた貧しい、まあ、農夫と言いましょうか人がいたわけです。自分本当に家族のように娘のようにその一匹の羊メスの羊をですね可愛がってたんですがそこに隣に大金持ちの人がいたんです。大金持ちしばしば案外ケチな時になりますよね。彼はですね、自分の羊からお客さんが来た時にそれを出すことをちょっと惜しんでなんとその1匹のメス、自分のこのように皮を使っていたその羊をですね不ばい取ってそれを調理してお客に出すことした。さあそんなお話をですね預言者ナタンがこのダビデに出す時に根は真面目な根はいい人ですよねダビデ。突然、そんなものは死刑だとですね、彼は叫んだその瞬間にナタンは「その男があなたです!」とダビデに自分がやったことの意味を悟らせたということなんですね。ちょっとそこだけ見てみたいと思いますが第2サムエル記第2サムエル記の12章。7節からちょっと読ませていただきます12章の7節から7、8そして13節をですね読んでみたいと思います第2章の12章の7節7、8をそれではご一緒に読んでみましょうか3はい。ナタンはダビデに行ったあなたがその男ですイスラエルの神主はこう仰せられる私はあなたに油を注いでイスラエルの王都市サウルをからあなたを救い出したさらにあなたの主人の家を与えあなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡しイスラエルとユダの家をも与えたそれでも少ないというのなら私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。12節に行きましょう。13節です。はい。ダビデはナタンに言った。私は主に対し罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。ありがとうございます。他人のことなら「そんなやつは死刑だ!」と平気で言うこのダビデがまさにそういうことを自分がやっていたとは気が付かなかった忘れていたという姿であります。よくですね「あいつが」つって人のほうにです、ね、指を指す人日本はその人に向いてるけども実は残った3本はです、ね、自分の方に向いてるとね今も政治家がですねかつて言ったことがその人の政治生命を断つようなねそういう事柄があちこちに起きてますよね。ダビデも自分の罪については見えなかったしかし幸いこのナタンの言葉を通して彼は悔い改めへと導かれたんですね。私は主に対しして罪を犯した彼が心からそのことを話した時に彼に「神もあなたの罪を見過ごされました」こう言っているんですね。この神様からの許しを受け取った時にこの「支援」の32編そして「支援」の51編ここもですねまたよく読んでくださったと思いますがこれを「ダビデは書き記したんですね。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は、ダビデは自分がやってきたことがはっきり分かりました。でも同時に、それが許された、見過ごされたということの幸いを彼は味わいとったわけであります。幸いなことよ、主が戸惑をお認めにならない人、その霊に。欺きのない人はダビデが心から私は主に対して罪を犯したと告白したときにそこに嘘はなかった偽りはなかったんですだから神の前に堂々と出ることができたんですね皆さん私たちの生涯にはですね、結構嘘がつきまとっていませんかまあクリスチャンの場合ですね真っ赤な嘘っていうのはどうもねもはやつきにくいんじゃないかなと思うんですがそれでもですね結構どうでしょうピンク色の嘘ぐらいはですね案外ついてる部分があるんじゃないでしょうかねごまかしていたりいい加減にしておったり私がクリスチャンになった時にですねそんなに嘘ばっかり言ってるつもりもなかったしねそんなにひどく歩んでるつもりなかったんですけどもいろんなところでですねの合わないこととが出ててきたここを覚えてるんですねこっちで言ってることとこっちでちょっと違ってたりしてねでそれが暴露されたらうわーってこうなるわけですね最初それをですね訂正すると言いましょうかちょっときつかったですね自分が正直にあ私は不正直でしたとか不誠実でしたとかそんなことをですね認めていくのがちょっとつらい部分がありましたけどもでも後々にはですねそういうふうにしてしまうと正直というものがどんなに楽かってことを思いましたね。ちょっとごまかすとすそれをごまかすためにさらにごまかさなきゃならないさらに嘘をつかなきゃならないそんな私の人生ですがダビデもここで王様というですねいろんな難しいことを経験する立場にありますがその例に欺きのない人はと言い切れたわけですよね神の前に正直になりきれる人はなんと幸いなことよとこう言っているわけであります今日私たちも共に学ばせていただきたいのはこのような神様の赦しをあなたはいつも受け取って歩んでおられますかというチャレンジですねそして幸いこのような栽培をしっかりと受け止めさせていただきたいそういうわけでありますさ、3節4節にそのようにする前の彼の姿が書かれていますご一緒に読んでみましょうはい、私は黙っていた時には一日中うめいて私の骨骨は疲れ果てましたそれは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです嘘をついているごまかしているそういう時ですね一見は先ほど言ったように人前でですね自分の惨めな卑怯な姿を見せるんじゃなくてあたかも事前かのようにですねウリアの妻をね自分のところに迎え入れたりしてね一応面目と言いましょうか人,も人前だけはですね繕ってるわけですよでもその心は本当に苦しかった本当につらかった夏の日照りでその骨髄があるいはですね骨骨は疲れ果てた。本当に苦しい様がその言葉に表されていると思いますごまかしの人生嘘偽りの人生それはどんなに表面的に取り繕っていてもその魂にはちっとも安らぎはないし平安はないしもちろん喜びも感謝もそんなものなくなってしまう私たちはどうしたらいいんでしょうか5節またご一緒に読みましょうさんはい。私は自分の罪をあなたに知らせ私の咎を隠しませんでした私は申しました私の背きの罪を主に告白しようするとあなたは私の罪の咎めを許されました自分の罪をどうでしょうか皆さん私たちはやっぱりごまかそうとしますよね人からですねなんか後ろ指されたくないし面目だけはねプライドだけはこうなくしたくないなんて言ってですねいろいろ偽りやごまかしやそういったものを塗りたくった人生私たちはそうではなくて神の前に正直に出ていくことが大切だということですビデはそのことを主の前に申し上げたんですね先ほど言いました支援の51篇編というところにある言葉そこに記している姿の特徴はですね、私の罪が私の汚れが私のこの尖が自分の自分の自分のもうそこには言い訳や弁解がないんですよ。正直言ってあんなところで,ですねその女がバテシバがですね目欲になんかしなかったら私はそんな罪を犯さなかったななんていう,いうことなんてできたかもしれないですよでもそんなこと言わない私のこの罪がこの欲情がこのようなことを犯したんだ徹底して自分の罪を告白したその時になんと彼は神様から見捨てられていくんじゃなくてかえってますます神様によって受け入れられ神様によって愛されている大切にされていくいるそのことを深く感じ取っていったのでありますするとあなたは私の罪の咎めを許されましたお前は何で何で責め立てる方ではないもうその罪は許されたもうその罪は神の前に消し去られたこう言ってくださっているこのような罪の告白をいかかがででししょょううなさっておられでしょうかこの業界では洗礼を受けられる時にですね必ず自分の罪を書き,き出すことをやってくださいねってよく言うんですね。これはやんなかったら救われないってそういう意味じゃないんですよ。そうではなくてそれによって自分が持ってしまっている在籍感。そういうものを全部洗いざらい神の前に出し切っていく時に「あ,あ自分は許されている自分は受け入れられている自分は愛されている」この確信に立つことができるからなんですね。だけどもまさしくもうこれでもかこれでもかというくらいに自分の罪を告白するその時になんと彼には大きな平安がやってきたと思われます。節、それゆえ生徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間にまことに大水の濁流もカールのところに届きませんあなたは私の隠れ場あなたは苦しみから私を守り救いの完成で私を取り囲まれます神様は私たちをいじめ抜いてですねさばき抜くそういう方じゃないんですよ。かえって私たちを優しく包んでくださるお方なんですよ。救いの完成で私を取り囲まれますと、いうほどにですね、書いているんですね。自分の罪、自分の愚かさ、自分の汚れ、それを告白すれば告白するほど、ますますイエス様、神様の愛がですね、この人に届いていったわけですよね。私たちはいつもこの自分の罪を告白するかあるいは自分を罪とか汚れをですねごまかしていくか正直言いましていつもこの2つの道が前にあると思います。どっちの道を選ぶかですよね一見ごまかしておいてそれで平安なふりをするダビデはしばらくの間そうだったんです。でも実際に告白して許されて解放された後になんと自分が苦しいところを歩んでいたかと告白してるんですよね。癒されて解放された時にああなんと許されて愛されて受け入れられていることを確信できる生き方は幸いなことよ。正直まして自分の罪や自分の醜さをですね認めるのはあまり嬉しくないことでしょう。でも、神の前にその用事で正直に出ていくときに私たちの心はどんどんどんどん軽くなるんです。皆さん、在籍感っていうのはね、皆さん自分自身と叫んだ悪魔が作ってるんですよ。在籍感なんかにですね、支配されたり、また苦しめらられたらならんですねイエス様はその罪のために死んでくださったんですこの許しをしっかり受け取るなら私はもはやはりそんなものに出てて苦しめられることがないそして許しをしっかり受け取った人は今度はですね聖書は「神は全てのことを働かせて益としてくださると約束してくれてますよね」。そういうことも信じることができるようになってきますそして前に向かって進んでいくことができるんですでもね知っていただきたいのは私の心にはそのように素直に自分の罪を認める告白するそういうことができないしたくないという気持ちがいっぱいあるということなんですアダムとエバのことを覚えてますか罪を犯したその瞬間に神様いくつかの質問ししました2番目の質問にはこう言ってますよね「あなたは取って治らない」と言ったその善悪の力識から取って食べたのかってもうこう言われたら本来なら「そうですごめんなさい」っていう言葉しかなさそうなもんじゃないですか皆さんああもう神様全部お見通しなんだな知ってるんだな取って食べてはならないそれやったのかそうですってもういかにも言えそうなところまで導かれていますのにその時にアダムが言った言葉は何ですかあなたが私のそばに置いたこの女が私にくれたんで私は食べたんだ私の罪じゃないよこの女のせいだよって責任転嫁するんですよね言い訳するんですよね。ここれが私たちのの性格のように染み付いててるってことをどうぞ覚えていただきたいんです決して決してそんな道は楽じゃないんです嬉しいんじゃないんですもうダビデが言ってる通りそれはもう喉が渇いて乾いてしょうがないような人生なんですもし皆さんが上乾いているならそれは正直に神の前にお話をしていないから告白していないからじゃないでしょうか聖書は何て言ってますかヨハネの手紙の第一章九節、よくご存知な言葉ですが、またここをご一緒に開けてみたいと思います。ヨハネの手紙の第一第三版で四百六十五ページ、第二版で四百二十六ページになります。ヨハネの手紙の第一一章九節の言葉をご一緒に読んでみたいと思います。一番後ろの方ですね。新約聖書四百六十五ページ第三版。第2版古い方で426ページです。それではお読みしましょう。第1ヨハネ1章9節3、はい。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてください。もし私たちが正直にそうです。私はそういうものですそういう罪を犯したのです正直に言うならば条件はこれだけですよ皆さんそうすれば神は真実で正しい方ですから,から十字架を忘れないからっていう意味だと考えてくださっていいと思いますその罪を許す皆さんまず第一はそれを許してくださる許してくださるばかりか全ての悪意をから清めてくださるこういう恵みに私を導いてくださると言っているのでありますでも先ほど言いました私たちは自分の惨めさや自分の罪を認めたくないんですよ。いつもどっちの道を行こうかな正直に自分の間違い自分の愚かさを告白するあるいは言い訳して弁解して責任転嫁して。そっちの方が楽に思えちゃう間違いないでくださいそれは苦しみの道だってことダビデが通った道であってそしてダビデがそっからそういう道にいないように私は一緒に告白しよう彼はそう言ってますよそういう道を共に選び取っていきたいとう思うんですねヨハネ一章の8節には加わるんですもし罪はないというなら私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。いや、私はそんなに間違ってない。どこまでも私は言い訳をしたい、弁解をしたい、そういうものですよね。もうそんなことする必要ないんですよ。だってイエス様がもうその罪のために第一は死んでくださったんですから。感謝しますでいいんですよ。そして感謝しますとその許しを受け取ったならあとは神様のお約束がみんな私たちのものになるんですよダビデの犯した罪を考えてください皆さん会員の罪だけじゃないそのこう兵士を殺させたわけですよそれも人のせいにしてなんという卑怯なでもそのダビデが救いの完成で私を取り囲まれているって言うんですよ、えー、そんな簡単に許されちゃっていいのと思うほどですよでも皆さん主の許しというのはそういうもんなんですよもしあなたが正直に神様の前に一つ一つ告白していくなら告白すればするほど皆さんの心は自由になって解放されてそして平安になりそして喜びが満ち溢れていくんです皆さん、この世の考え方生き方と全く違うんですだからダビデは私と同じ道にとどまっちゃいけないそんな道に進んじゃいけない正直に告白する認めるその生き方を選び取ってほしいそれがこの32編のととととととすするることのところというこのろいができると思いますさてその時に次のところをちょっと読ませていただきますが32編の7節に「あなたは苦しみから私を守り救いの完成で私を取り囲まれます」と言ったその後で「私はあなた方に悟りを与え行くべき道を教えよう」「私はあなた方に目を留めて助言を与えようあなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならないそれらは靴輪や手綱のバグで抑えなければあなた方に近づかない悪者には心の痛みが多いしかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む正しい者たち主にあって喜び楽しめ全て心のすぐな人たちを喜びの声を上げよう。徹底して神様に逆らった神の意味嫌われことを行った旅ででも神様はその旅でに行くべき道を教えてくださる私たちにもそのようにしてくださる何度失敗しても何度失敗しても何度愚かなことをしたとしても主よお許しくださいと死の前に出ていくる時に「大丈夫?」そのための十字架だよ私に聞きしな,いなさいとまた励まし慰めてくださるんですねこの恵みに共に進んでいきたいと思います私をそのうちにそのようにすと私の心もまた救いの喜びで取り囲んでくださるあのパウロもですね第二コリントの5章の14節というところでこう言ってるんですねというのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいます。キリストの愛が私たちを取り囲んでいます。パウロもその神様の愛に取り囲まれた1人ですが、どうしてですか？彼は自分のことを何と言ったでしょうか？私は罪人のかしらですと言えたんですよ。いや、私はね。そんな悪いことをあんまりしてないからあんまり感じないんだけど。そうじゃないですねこのパウロは自分がしたことの愚かさがだん,だんだんだんだんわかってきたんですよ。最初の段階では彼はですね十二師匠の中で一番小さいものだって言ってましたそのうち彼は言ってる私はクリスチャンの中で最も小さいものだ晩年になって言った言葉は「私は罪人の頭です」「あらパウロの人生だんだん悪くなっていったの?」そうじゃないんです。自分がしてきたことがどんなに罪深いものであったかということがだんだんわかるようになっていったんですよ。それを言い訳すんじゃなくて弁解すんじゃなくてごまかすんじゃなくてそうでしたと言い続けるときにパウロの心は神様の愛で取り囲まれるようになっていったんです皆さん。私が言い訳や弁解してるうちやだからあんまり神様の愛や許しが感じ取れないんです自分のその姿を正直に認めていく時にダビデと同じようにまたパウロと同じように私たちもこんな私をキリ,キリストの愛が神の愛が取り囲んでいると言えるようになっていくことができる私もぜひそんな歩みに共に導かれていきたいそのものですダビデはこのことを知ってほしいがためにごまかして黙っていく生き方じゃなくて神の前に何でも正直出してそしてその許しを受け取っていくところに本当の祝福があることこのことを知ってくださいとこの章を残してくださって思います私たちもそんな生き方を共に目指していきたいそう思うのであります先ほど歌った Amazing Grace 驚くばかりの恵みという歌ですが彼は自分が奴隷船の船長どれだけ自分がひどいことをしてきたか悟ったときに彼は生涯84歳だったと思うんですが最後の言葉「私には2つのことがはっきりしている」。第一は「私はとてつもない大きな罪人であった」ということそしてもう一つは「その私に対して神様はとてつもない大きな愛と許しを与えてくださった」。そしてあの歌を作ったんですアメイジン・グレ c ス驚くばかりの恵みなりに彼は後に主に一切を下げて主のしもべとして伝道者として歩んだと言われていますねともにこの神様の恵みをしっかり受け取っていくものとならせていただきたいと思います。お祈りををいいたたします恵み深い一なる神様私たちは自分の罪を分かっているようで十分に分かっていないことが多々あるように思いますそればかりかそれを言い訳したり弁解したりごまかしたりしてそれをまっすぐに正面から見ようとしない愚かな者たちでございますでもしようそんな私たちにあのダビデに語りかけてくださったように今もこの聖書の言葉を通して私たちに帰ってきなさい私はあなたを待っている私は恵もうとしてあなたがあた方たを待っておられると宣言してくださっていることを感謝します。どうかしよう。正直に素直に、そうです。私はそんな惨めな、そんな愚かな、そんな傲慢な、卑怯なものですと告白できますように。そして告白するたびごとに、あなたがもっと近く、もっと豊かに。ご自身を表してくださるようにお願いしますそして願わくは私もこのキリストの愛に取り囲まれていると告白証しするまでにしてくださるようにお願いしますこの恵みが豊かに豊かにお一人お一人を今週今月包み続けてくださるようにお願いします恩典に祈りますイエスキリストの皆によって祈りますもうしばらくそれぞれに直人の祈りをお伝えださい。の。No?